0: Jeftach war ein Richter Israels, den Gott gebraucht hat, um das Volk von einem Feind, in diesem Fall die Ammoniter, zu retten. Einmal nach dem nächsten haben wir sehen können, wie die Richter große Schwächen hatten, aber Gott hat sie trotzdem gebraucht. Jeftach wird als der Sohn einer Dirne vorgestellt. Seine Halbbrüder, die legitimen Söhne seines Vaters, haben ihn fortgejagt, aber das Volk hat ihn gebeten, zurückzukommen, als sie einen General für ihre Armee brauchten. Seine Qualifikation, dem Volk zu leiden, kam nicht von einer erwiesenen Treue zu Yahweh, sondern weil er erfolgreich eine Räuberbande von Männern, die nichts zu verlieren hatten, angeführt hat. Er nimmt die Beauftragung als militärischer Führer an und verhandelt erfolglos mit dem König der Ammoniter. In zwei kurzen Versen in Richter 11, 32 und 33 wird erzählt, wie der Herr die Ammoniter in Jeftachs Hand gegeben hat aber unmittelbar davor wird berichtet, wie Jiftach ein Gelübnis gegeben hat. Wenn er Erfolg hat und wieder nach Hause kommt, würde er das Erste, was ihm aus dem Haus entgegenkommt, als Brandopfer darbringen. Schon beim Aufbau kann man erahnen, dass das irgendwie schief gehen muss. Und so kommt es auch. Und nachdem man von dem großen Sieg hört, steht gleich im nächsten Vers, Richter 11,34, als Jifthach nach Mitzpah zu seinem Haus kam, Siehe, da kam ihm seine Tochter entgegen, mit Handtrommeln und Reigentänzen. Sie war sein einziges Kind. Er hatte weder einen Sohn noch eine andere Tochter. Diese Erzählung hat Generationen von Lesern fassungslos zurückgelassen. Wie konnte Jiftach so rücksichtslos sein? Warum hat er nicht von vornherein versprochen, ein wertvolles Tieropfer zu bringen? Warum hat er überhaupt gedacht, dass er Gott sowas versprechen müsse? Warum hat er es nicht mit dem Gelübnis nicht gleich gelassen und einfach ein angemessenes Dankopfer gebracht, ohne vorher ein Versprechen abgeben zu müssen? Oder als wäre das alles nicht schlimm genug, in den nächsten Vers, 11,35, sagte er zu seiner Tochter, Weh, meine Tochter, du hast mich tief gebeugt und du gehörst zu denen, die mich ins Unglück stürzen. Jetzt will er ihr auch noch die Schuld zuschieben, was er getan hat. Erstaunlich ist, wie die Tochter reagiert. Sie scheint das alles recht gelassen hinzunehmen. Sie bittet nur um zwei Monate Zeit, um mit ihren Freundinnen zu beweinen, dass sie nie Kinder haben wird. Im Text heißt es, dass sie ihre Jungfräulichkeit beweinen will. Aber die Intention des Textes ist deutlich, dass es ihr nicht nur um Geschlechtsverkehr geht, sondern auch darum, Nachwuchs zu bekommen. In 1139 berichtet der Text ganz nüchtern, und es geschah, als zwei Monate zu Ende waren, kehrte sie zu ihrem Vater zurück und er erfüllte an ihr sein Gelübde, das er gelobt hatte. Ausleger haben immer wieder eine Deutung für den Text gesucht, die das Schrecken des Textes abmildert, zum Beispiel, dass die Tochter nur zum Zölibat verpflichtet wurde. Es ist aber wahrscheinlich gerade die Absicht des Verfassers, dass der Leser über dieses Vorgehen entsetzt sein soll. Immer wieder sind Richter selber Kompromisse eingegangen oder sie haben sich scheinbar wieder komplett von Gott abgewendet. Jiftach sticht hervor, weil er eindeutig die Weisung Gottes gar nicht erst kennt. In der Tora ist es verboten, ein Kind als Schlachtopfer zu bringen. Doch Jiftach kennt das Gesetz nicht und dient Yahweh, um Vorteile zu bekommen, nicht aus Hingabe. Wenn Jiftach das Gesetz gekannt hätte, hätte er auch gewusst, dass Gott da schon eine Alternative geboten hat. In 3. Mose 27,6 wird ein Preis für das Auslösen eines Menschen benannt. In diesem Fall wären es 10 Scheckel. Das könnte einen Gegenwert heute von ca. 50.000 Euro sein, aber das wäre ein kleiner Preis im Verhältnis mit dem Mord an seinem eigenen Kind. Es ist nicht nur, dass er Gottes Wort nicht kennt. Es ist ein Bestandteil der Tatsache, dass er Yahweh nicht kennt. In seinem weiteren Leben hat Jeftach sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. In dem Gideon-Zyklus finden wir, wie der Stamm der Ephraimiter sich beklagt haben, dass sie nicht gebeten wurden, beim Befreiungskrieg mitzuhelfen. Gideon hat sie mit lobenden Worten besänftigt. Jeftach hat diese Diplomatie scheinbar nicht verstanden. Er hat mit den Ephraimitern einen Bürgerkrieg innerhalb von Israel begonnen und viele von seinem eigenen Volk abgeschlachtet. Wieder wurde ein Retter zu einem Vernichter. Am Ende kann man fast nur im stummen Entsetzen den Scherbenhaufen betrachten, den jeftach zurückgelassen hat. Wenn man aber einen Schritt zurückgeht und dieses ganze Chaos betrachtet, könnte man ins Staunen geraten. In der Antike sind fast alle Schriften, die bis zu unserer Zeit überliefert sind, Berichte über große Siege und glänzende Helden. Warum würde das Volk Israel das Buch Richter in ihren heiligen Schriften aufnehmen? Im Buch Richter geht es nicht darum, das Volk oder seine Leiter in ein möglichst positives Licht zu stellen. Das Buch ist eine Mahnung, was geschehen kann, wenn das Volk nicht auf Yahweh, ihren Gott, hört. Auch für uns als Christen ist diese Gefahr nicht fern. Nein, ich kenne keinen, wem es überhaupt in den Sinn gekommen wäre, ein Menschenopfer zu bringen. Aber wie schnell sind wir dabei, Werte und Normen nach unserem eigenen Befinden, nach dem Befinden unserer Zeit und nicht nach dem Wort Gottes auszurichten. Freilich, ich bin überzeugt, dass wir über die biblischen Texte nachdenken dürfen und sollen, ja, müssen. Aber welche Rolle spielen sie überhaupt in unserer Meinungsbildung? Oder tun wir nur das, was gut erscheint in unseren eigenen Augen. Und jeder Tat, was in seinen eigenen Augen recht war, ist ein Ausdruck, der uns in den nächsten Zyklus über Simson begegnen wird und uns durch das restliche Buch immer wieder herausfordern wird.